0: 你现在正在收听的是《人生炸鸡店》，我是炸鸡店店长阿威，用炸一只鸡的时间来跟你品品生活，聊聊人生。今天非常特别，要跟大家介绍一个，我觉得在我心目当中，这二零二一年非常非常奇妙的一年当中，我觉得我读到一本很酷的书，它书名叫《不狂不急》。然后这本书到底有多酷呢？我想说我自己讲好像也不太算数，所以我就找了我们出版社的编辑来跟我们分享。所以今天，呃，我们用我们热烈的掌声，虽然现场没有人，只有我而已，然后我们用热烈的掌声欢迎我们的晨光出编辑。
1: 嗨，店长好，各位观众、听众大家好。
0: 对，因为这本书非常特别，它是一位韩国的书封上面写说韩国最有型的园林造景家，对郑范熙。可能林造景大家可能在台湾不是很熟，你想要园林造景可能会想到，可能可能就是两排树啊，或者是呃很多那种。呃，落雨松的那种感觉。那其实，在韩国是很特别，在韩国当中，是真的有很多的专家会专门去做园林的造景，就是大家可以有點,有点像日式的那种很日式风的那种庭园造景，但不一样是，它很又多了很多自己韩国的在地的味道，是吗？真的，
1: <笑>对，就是韩国有很多休养林啊，其实有点像我们的民宿，但是它的。呃，规模或者说他想要去让人可以得到休憩的那个、那个、那个深意会更深刻一点的感觉，所以他们很重视这个园林的造景，能够带给人能够呃，可能远离远离尘嚣吧，或者说有一些比较超越生活生活日常生活的一些思思绪，所以他们园林造景通常是。还蛮专业的，而且也蛮，嗯、我觉得有这个灵修的这个味道
0: ，嗯,嗯，就是让，就是有一种好像进到那个地方，会让你有一种心灵净化的感觉，是，或者是会让你想要把整个人的布料放慢下来，然后好好跟自己对话，就是很适合最近。欧美很流行的那个重正念啊，就是就是你要练习呼吸啊，或是跟自己的内心当中去对话相处啊，就是在有园林造景的地方，它特别有那种 feel， 就也被很多韩国人当作是去灵修的好地方
1: 。对，而且他们不是用这个，就是不是便宜形式，就是假山假水啊
0: ，然后也不是对。嗯、哦，他们都玩真的。嗯<笑>真的，那树跟石头什么都贵的跟什么跟跟跟什么一样，
1: 对。所以其实他们是很重视每一颗石头或者每一个树的来历和价值。然后，所以在这样的这种修养林或者说在这样的一个园林当中啊，真的是还蛮还蛮让人能够发。呃，无论是思古之幽情，或者是对人生可以有个休息，或者说一个，呃，再出发的一个这样子重新开始的这样机会，所以是还还蛮好的一个工作，嗯。<笑>嗯
0: ，这位作者呢，范玺呢，他在台湾其实也也有一批小小的粉丝。其实他也这不是他第一本书，他第一本书叫做《古墓故事集》。然后有写了很多他人生智慧的散文，<对>也是我们的陈小姐编辑的
1: 。是，就是他除了担任这个大型自然史同造景，还有园林这个园林的造景家工程师之外，其实他因为他也在韩国有一定的这样子的知名度，所以他也在世界各国的大专院校常常进行巡回的演讲，那足迹也是踏遍了全世界。
0: 就给很多学生那种启发跟开导的感觉
1: 。对，就是他，因为他其实还蛮风趣的，然后也还蛮有个性，蛮潇洒脱的，所以他无论是跟长辈啊、年轻人啊，都很能很能对话，所以可以达成一片的那种感觉。对，就是对，因为他其实是他其实不是那种。就是那种倚老卖老，而是他就是很真诚的去跟大家对话，所以其实年轻人都很喜欢他。嗯
0: ，对啊，他的 FB 还叫做范老大的人生三温暖
1: 。对，其实他有两个部落格，他在韩国的部落格叫名称就是古墓哦，就是他第一本书的书名叫《古墓故事
0: 》嗯，啊、然后所以
1: 他自称是古墓。那但是在在中文这边，就是中国，我们台湾这边帮他去设一个中文部落格，名称是范老大的人生三温暖。你如果看过他，就是一个硬汉型的人，可是他就是这样对年轻人是没有价值的，所以年轻人眼中他就是一个另类的硬汉老大
0: 。<笑>所以
1: 喊他为范老大，其实是真的是很尊敬他，而且觉得很想亲近他。
0: 因为在韩国其实有蛮多这样子三温暖的店，可能台湾没有去过韩国或者是对韩国文化不熟的,的小伙伴们可能不会不太了解，就是其实，在韩国就是这种三温暖的店，就是真的多到有点像我们的便利商店一样，就是真的到处都看得到。<笑>
1: <笑>对，就是我其实台湾现在有很多泡汤嘛，泡汤的文化其实为什么要三温暖？嗯、当然它代表的是一种韩国文化的特色，那就像这个。这位作者范熙先生，他也是就是就是一个韩国文化的一个代表。其实他身上你可以看到很多传统的韩国的很好的精神、很好的风范，韩国文化。那那我觉得这个三温暖的意思，其实也不只是代表韩国文化，其实也在。因为他前面加了人生嘛，也就是其实他的人生为什么会变得那么丰富，嗯、然后让大家会这么想亲近，也是因为他经历过人生的那种挫折，还有顺不顺遂的过程。但是呢，但是也有很温暖
0: 一样的感觉
1: 。<笑>对，所以他其实在这个锻炼的，在这个修照的修炼的过程中，他让他的气、他的格局，还有他对人生的体悟。变得很开阔，然后也很宽广
0: 。我之前听过一个说法，就是，呃，你看到你觉得内心越柔软的人，其实他或许，呃，就是走过很多你所无法想象过很悲伤的事情，就是因为他尝过人情冷暖的关系，所以他更能够设身处地的站在对方的角度为你着想。所以我觉得这样子的长辈其实还蛮还蛮值得去年轻人跟他学习的。我因为我前两天刚好，啊、呃，我去上一个节目，然后拿到那个奖品，就是城邦出版的五千块的书礼券。嗯啊、对，然后我，所以我就是在排行榜上面，对我就在排行榜上面第一页我就看到这本书了。对，然后所以那时候我就把它下单之后，用新台币把它下架，<笑>就觉得这本书真的还蛮推的，嗯、尤其在这个。肺炎非常严重的时代当中，真的有很多时候，我们可以好好反思一下我们的生活
1: 。其实刚刚店长讲到一个重点，就是那些越柔软的人啊，然后越能够去，可能是自己经历过许多的伤痛，然后也经过一些不顺遂、挫折过程中，但是但是有站起来，然后也懂得去。照顾这样的人，別其他受辛，就是辛苦或者有伤痛的人。我觉得这也是作者、嗯、他为什么要去写这本书的一个很很大
0: 的初衷。是觉得在文字当中，什么时候会让你觉得、就是，就是就是在编一本书的时候，编着编着自己会感动起来那种感觉，有经历过吗
1: ？其实我还蛮常这样子，只是很难用。语言去表达出来，譬如说，我觉得每一次我拿到一本书的初稿，我觉得我常常就是会需要跟文本做很深的对话嘛，因为我们通常都要看三四次，然后不断的校稿，然后不断的，因为校稿完之后还要去思考，说我究竟，嗯，就是这个这本书或者这个作者想传达什么，那我要如何去？帮他找到他的定位，然后如何去把他这个、嗯、这个作者的好传达给我们台湾社会嘛？因为你看，他是一个韩国作家，没有对台湾对台湾读者来说，他没有什么知名度啊，对不对？可是我们需要找到素人
0: 的感觉、嗯
1: ，真的。但是台湾社会一定有一有一，我们为什么会想要出他的书，就是因为感觉到台湾社会有一个缺口，那个是。嗯那个需要是别的东西没办法去填补，这个作家他的、他的人、他的风格，还有他所呈现出来的精神，可以去填补这个，所以我们才会想要出他的书。否则这个书这么多，为什么一定要出他的书？所以，但是我们常常也会在思考：那我那个连节点在哪里？那个台湾社会缺口在哪？我要怎么很清楚地去把它呈现出来？我觉得这是。这是编辑常常要面对的很大的功课。那出这个郑范喜先生的书，我觉得其实对我来讲啊是很大的荣幸，因为能够出到自己敬仰的作者所写的书，很开心。但是其实要能够好好的去为他定位啊，我有我也在想说，自己要有那样的高度，就是就算没有那样的高度，也要能够尽力去理解他想要传达什么。然后我觉得这就是。我很想做的事情。那我觉得你刚刚问我说，是不是有很多感动啊？就是没错，这本书其实带给我还蛮大的感动。因为我虽然还没有到那个老年，就是七十岁那个年龄，<笑>但是我觉得，就像你刚刚说，其实在人生的各个阶段去看的时候，也是会提早去过那个年龄的生活。会，我觉得就是不要到那个时候才去。才去觉得一无所获，自己人生一事无成，嗯、而是可以提早去思考说，<对>啊，我现在是不是已经去充分过一个生为人该过的生活？我是不是有真正去分享？还是我又因为虽然我们都说他是一个园林造景师嘛，可是其实作者也很不喜欢，就是我们跟他谈过，说你到底。因为他身份实在太多人了，然后我们斜杠
0: 斜杠大叔，斜
1: 杠真的太太斜杠，所以那时候问他说，你希望我们用作家来形容你呢，还是用一个园林造景家？你的工作来形容你，还是因为他写了很多亲情之间的互动，还是你希望用一个这样子一个老爸的角色呢？文字
0: 专家，
1: <笑>还是你要成为一个范老大，就是所有年轻人的这样仰慕的对象呢？然后。他那时候，我我还蛮感动。他那时候回答的是，他是说，其实你说我是个作家或是园林造景师，你其实啊反而让我被头衔关注了，让我活在那个形式的表面之下。嗯、然后这可能会美化我，也可能是，也可能是让别人就是因为包装而让我没有办法真正认识我。所以他说都要拿掉，他觉得这是有问题的。他觉得应该就是。把自己的经历写出来，带给人感动，所以我觉得他也给我很深的一个反思，就是其实你在看这本书的时候，虽然他是个园林造景，但是你完全感受不到为什么，因为他不要被这个东西框住，然后他反而是更提升到一个我就是一个人，我就是一个，我就是我，我就是、对我就是我，我之所以为我，我我们人类之所以为人类。就是因为我们懂得分享，我们懂得去体会别人的痛，然后也懂得，永也懂得感谢。我觉得这是他想要去传达，也是让我觉得还蛮感动的部分。嗯，嗯
0: ，对，刚刚我们的编辑讲的那个感觉就很像，因为现在很多小朋友都很喜欢追韩团的偶像嘛。对，就今天看然你的偶像跟你说，哎、欸。帮我出个专辑，帮我办场演唱会，你就一定会心很慌，<笑>说哈天哪，我要帮我的偶像办演唱会，如果没有人要来怎么办？如果卖得不好我会怎么办？就是你会想很多，很想帮他铺个路，<的>然后让他說啊一下飞机来到台湾的时候，就发觉说哦，原来台湾的就是歌迷们跟我没什么距离那,那我觉得可能就是那个帮他铺路的人最大的欣慰那种感觉。<笑> uh
1: 对你讲的完全对，我还记得我们那时候的对话，他就是说，呃，你不用过度包装啦，有什么就卖什么啦、啊。卖的很多很好啊，<笑>卖不到也无所谓了
0: 。卖的还不错啦，<笑>其实卖的还不错。你不要去想卖的。还蛮开心的啦。<笑>
1: <笑>是啊，是啊。但是我觉得他就是想要，他真的很不喜欢被过度包装，就是他不喜欢被添加上去的东西啦。嗯他真的很希望的是一个很真诚的样式
0: 。就你真的有感受到，你真的有被感动到的话，那就是属于你的感动，不需要就是别人硬推给你说：“哎<對>、欸，这本套感动，你一定要看。”就你就是希望，<是>很希望自己在品茶那种，真的就哎呦、欸，有品出这个茶的味道，而不是跟人家说：“哎、欸，这冠军茶一定要喝两口。<笑>”<笑>对，嗯，是的，好的。那我们先休息一下。就刚刚我没有讲到说，就是。就毕竟我们的范老大他是韩国人嘛，就是在台湾跟韩国当中，光是这个书名我们看到不狂不及，或许你看到他就会有很多种解释。那书中当中也有很多的文章当中，其实是蛮值得大家细细的来去，请我们的对编辑来跟大家分享一下。那我们休息一下，再大家再回到节目当中。回到人生炸鸡店，我是店长阿威。今天，呃，跟我们一起来分享《不狂不急》这本书的是我们的晨光初编辑。嗨 <Hi> ，是的。那刚刚就是晨光初编辑有讲到说，除了翻译，除了编辑这一本《不狂不急》之外，他还有编辑，就是我们范老大第一本书就叫过古《古墓》。的那本故事集，<對>就是收录了很多他写的非常多有味道的散文。是<嗎>，<笑>对。對然后我非常喜欢，就是呃，就是《不狂不及这本书，在最后一篇呢，它的 ending 也是结在古墓上面，就是它的标题就叫做《站在古墓的门槛》，然后他就有再讲了一下古墓是什么意思，这样子。
1: 对，这个古木我刚刚讲说他韩国，因为他是一个很情欲笔耕的一个布洛克的作家嘛。
0: 对
1: ，然后他的部落的名称就叫古木。其实他会用古木这个，不是不是那种古意盎然哦，那种古木的意思，而是暗指说自己其实就是一棵已经很老的树，然后表面看起来好好的，可是里头啊空空如也，只是能够维持生命，但是因为自己是长得丑。不是那种符合规矩会被人家砍为啊，作为木材、作为家具啊、作为建材的那种有用的、嗯、所谓世俗上定义的有用的树，所以反而幸存下来，可以自由自在的这样过生活。可是啊，所以他一直想要去呈现的就是，我虽然是这样子一棵老朽之木啦、啊，老朽之木，但是我始终啊站在。我自己的位置上，我常尽就是世态的原凉嘛。可是我没有折断过，我也没有离开过。我，我，我能够活到现在，我能够一直在这个位置上，终终究成为了一颗这样子，在那个地方成为了人们心目中的一个记号。可能来往的游客都曾经经过，在这里休息过，或在这里感受到某种。或者跟自己的亲人离别过，或者说是跟自己的爱人这样子在这里曾经相处过，所以他觉得在这里啊，他提供了一个休憩之所，提供了人们一个可以宽慰、可以去缓解、可以去休憩的地方。那这就是他的价值。然后，我觉得这也是他的心愿，就是他一直觉得说，人生四季，他如果已经算走到了这个。秋季、秋末或者冬初的这种阶段，他一直觉得说，身为一个长者啊，自己啊，就是在棺木盖上之前啊，应该要啊，能够很潇洒的下台，能够留下了一个潇洒、嗯、走一回。<笑>对，他说应该要活出一种人生，就是至少有一滴泪会落在上面，就是当你的棺木盖上的时候。那他希望自己成为那些发出新芽的新人的肥料，他成为那个当做那个可以给予帮助的肥料。所以，即使像成为一个古墓，成为一个古老的墓，或者成为一片落叶，但是啊，他希望自己在秋人生的秋天老去的时候，能够活出让人带给人感动，能够带给人安慰，带给人休憩的一个一个这样的长者，一个这样的所在。嗯，我觉得是他。他对他自己人生在这个秋天、秋末的这个阶段
0: 的时候的一个期许，嗯，对，就是对，有一种在看王家卫一代宗师的感觉<笑>就是就是很多很多我们我们今天在讨论的很多那个，就是不断重复到的地方或者不断重叠到的地方，那就很像是，好像我们在这本书当中看到那种。武打的那种，呃，武侠电影当中有那种慢动作情节，然后就会有那种哇，好有诗意啊！就是那种，就如果你看得懂的话，你就会觉得哇，好赞叹，好赞叹，好赞叹那种感觉。<笑>对，我就觉得我们今天谈了一整集，就是有一种好像在看武侠片的感觉，就是哇，天哪、啊！就看到有一个大侠，然后他就是，他就是，他就施展了一招，就是很厉害的武功，可是。欸、年轻人都看不懂哎、欸，怎么办？就是那种很想要让大家知道那种感觉，<笑>我觉得就很像，就是他找那个陈立老师写序的时候，陈立老师也是这样形容的。嗯、对，就很多很多我们的听众，很多学生，他们都是在那个古籍街有混过的，<笑>就是以前都可能都有上过陈立书。陈、
1: 啊、老师很有名哎、欸。
0: 对啊，然后陈立老师就是也是范老大的、呃、算是朋友，就是他们那种那种英雄惜英雄的感觉。那范老大就很像是在他的生命当中想要为大家留下一个经典那种感觉。那这本经在这个经典呢，或许就是你不一定就是现在这个年纪，可能不一定会非常的了解，就是得嗯，哦，蛮有趣的，一个非常有非常有趣的一个长者啊。对，但你就是到了更不同的人生阶段的时候，重新来看的时候，就很像他的巴塔巴用自己的续写的标题都在平凡生活的细节当中，体会宇宙最深的真理与智慧。对，就是我在觉得不同境界的人看这本书，嗯、他体会到的东西都非常不一样
1: 。
0: 嗯<是>。然后我们就希望说，我们今天的对话可以帮助大家，可以更，更。啊对啊，更更直接想要上网去 Google 一下，然后就是去下单啊，就是直接看就对了、啊。讲那么多，<笑><笑><笑>对，就是好东西很想分享给大家那种感觉啦。就是我最近也是分享给我的那个呃讲师的植牙教练，因为他最近真的遇到蛮多的低潮的，对， oh. 然后他平对就是他。就是我们就是刚刚有跟稍微有跟那个陈光珠编辑讲到，就是那个之前有有提到嘛，就是我现在在上一个电视节目，呃、然后对，就节目，然后因为我们就剩两集就要录完了，然后就遇到了疫情，说十人以下不能，十人以上不能够聚会，所以就是电视节目它就卡在那边。哎呀，然后他投了大概，有有他投资了大概快两千万在这个节目当中、嗯<哼>。然后他现在就是卡在一个很尴尬的点，然后他就是整个人，然后他七八月的时候本来预计要拍，呃、嗯，他也是大概弄了两年吧，就是去文化部投了一部国片的电影，就他很想要用体育。然后跟电影来提振一下国人的精神那种感觉，他就很想做这件事情，然后就全部都谈好了，然后也拿到什么补助金了，就是八七八月就要开拍了，结果现在就是困在一个。不知道下个月会怎样，那种遥遥无期，那种很纠结的状态。然后他每天就只能够被关在家里面，然后去担心这些，然后去打电话，到处打电话，然后去处理这些事情。然后他就整个人超低落的。然后我就赶快 take 他，就是因为因为就是就是参加了这个节目，然后我才拿到那个城邦的五千块的图书礼卷。然后我就跟他讲，那、欸、本书老师你一定要看，的不狂不急，就是一定就是可以陪伴你现在度过你现在觉得最黑暗的这个。时间，然后相信真的做到极致、走到底的时候，就是一定会有一个不一样的结果的。对，很推荐给身旁就觉得没有力量的人，一定要看的一本书
1: 、嗯。真的，对啊，我觉得这本书真的是还蛮值得大家真的有时间真的去把它买来看吧，因为我觉得真的是走过人生的这样的路程的时候，能够体会的不一样。还是一句，就是我觉得我们提早能够去。就是了解说自己七十岁的时候会怎么去，当时候的感受可能跟现在是不同的时候，嗯、我们其实可以提早更有智慧的去为着现在还有未来去做预备，我觉得会很不一样。其实，对啊，嗯，就是这样
0: 。<笑><笑>好哦，那今天就非常感谢我们的晨光主编来跟我们分享这本《黄布集》。謝謝好，那我们都已经讲到这么夸张了，下面资讯栏就是有这个链接啦，大家可以点进去。这一集没有叶配，就纯真心的，然后推荐大家有空就去看看吧。就是一位这个非常厉害的韩国的一代宗师，给台湾人的一些启发跟想象，然后可以停留在唱《畅销的排行榜上面。我想一定有它的原因存在。祝福大家都可以度过一个达到自己。了解自己之所以为我的原因这样的境界，相信有一天，啊、呃，我们也很期待你可以跟我们分享，就是因为这本书，或者是因为今天我们跟你分享的这期节目，让你有什么重新的去思考或去反思，或者是有新的想法，甚至是想要为自己的人生做出一点行动跟改变，那相信就是我们今天跟大家分享这本书最期盼的一件事情了。那我们今天节目就到这边喽，感谢大家收听。拜拜，
1: 拜拜。